0: Venezuela Producción. María Santísima, ella, guaso, Invita CDN. Juancito Rodríguez y Jen Blanco presentan 12 princesas en guerra. La comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Paula Ferri, Irina Peguero, melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González. María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda Dirección Joni Mercedes Boletas a la venta en CCN Servicios Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo 12 princesas en guerra Invita CDN En CDN Radio La Hora 10 de la mañana
1: El día de hoy, este es su programa La Voz de la Fiscalía, una vez más Estando con ustedes cada sábado Un servidor, Rafael Reyes Conjuntamente con Carlos Mora Carlos, buenos días
2: Muy buenos días, magistrado Rafael Reyes Estar eh, Contento de Estamos contentos de estar aquí Una vez más, en otro episodio En otro capítulo De este programa radial Que es la conexión directa Que tiene la ciudadanía para aclarar sus inquietudes en caso de que las tengan. Así es, Carlos. Yo siempre digo que el programa es eh, un
1: pedacito de la Fiscalía al aire para hacer ese contacto con esa ciudadanía que a veces necesita esas informaciones y que uno cada sábado esté en esa disposición, Carlos, de, de brindarles así esas
2: noticias. Claro que sí, claro que sí. Es que, eh, bueno, también tenemos aquí que para comunicarse precisamente con nosotros, en caso de que le surja alguna pregunta o esté pasando alguna situación y necesite orientación, eh, pueden llamar a los teléfonos 809-683-8790 y al 809-683-8791.
1: Así es, Carlos. Y también mencionar... De que este programa viene por CDN Radio. CDN Radio 92.5 FM. Recordarles a nuestros oyentes y quienes nos siguen eh, por la página de CDN Radio y nos ven, ¿verdad? Que el centro de contacto Línea Vida, al 809-200-1202, Únete y denuncia la violencia de género a nivel nacional. La línea de emergencias 911. Para emergencias a todas horas Allí contamos con fiscales especializados en el tema de menores Que colaboran todas las noches en los casos relacionados con las personas menores de edad El centro de atención a sobrevivientes de violencia Allí todos los servicios son gratuitos Este ubicado en la calle Hostos, número 350 Con el número 809-221-7782 También el centro de intervención conductual para hombres Ubicado allí en la Yolanda Guzmán del sector María Auxiliadora, con el número de teléfono 809-221-9980. Recordarles que nos puede sintonizar y que sintonicen el Ministerio Público TV. Este es por el canal de YouTube de la Procuraduría General. Y también recordarles a todos nuestros escuches y las personas que nos ven seguirnos en nuestras redes sociales de la Fiscalía del Distrito Nacional en Twitter y en Instagram. O bueno, X ahora, X en, en X
2: ahora, sí, porque ahora Twitter es X. Así es, y de igual manera también las redes sociales de la Procuraduría General de la República. También decir que en la región norte nos encontramos en la frecuencia 89.7 FM y para Punta Cana en la 89.9 FM. Excelente, Carlos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Muy interesante.
1: Así es. Y ese tema da el traste con algunas menciones que yo he hecho, ¿no? Así Casi, es. Pero no lo vamos a revelar ahora. Tenemos una invitada especial, una compañera eh, muy versada en el tema que vamos a tratar. Pero creo que lo que debemos hacer primero es hacer algunas menciones de algunas noticias. ¿No es así, Carlos? Así es, claro que sí. Entonces iniciamos. La Procuraduría y el InfoTep certifican eh, 3.000... 23 privados de libertad que completaron en 391 391 acciones los cursos la Procuraduría General de la República conjuntamente con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep por sus siglas, certificaron a 3.323 privados de libertad de diferentes centros penitenciarios Que completaron su capacidad con 92 programas de formación Con un total de 391 acciones El programa de capacitación a privados de libertad Es coordinado por la Procuraduría General de la República A través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales Y con la colaboración de la Fundación Institucionalidad y Justicia Por sus siglas FINJU Mediante el acuerdo y plan suscrito en el noviembre del año 2022 El acto estuvo presidido por la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República Por el profesor Rafael Santos Badía, Director General del Infotep Y Roberto Hernández Basilio Director General de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales la Procuradora Miriam Germán agradeció a las instituciones involucradas y felicitó a los internos por este paso en su camino para la reinserción social. Carlos, algo importante, reinserción social. Estamos hablando privados de libertad,
2: ¿no es así? Así es. ¿Y el fin de la pena cuál es? La, reinser la, la, la reinserción, o sea, la reformación para una vez <coughs> hayan obtenido su libertad. Han tenido su libertad, eso es así y... Una vez hayan obtenido su libertad, la recuperen Entonces puedan de manera satisfactoria reinsertarse en la sociedad
1: Efectivamente, ese es el fin de la pena Es decir, que podemos leer esta noticia Y leyendo, estamos entendiendo que ciertamente El procurador ya está cumpliendo con su rol, Carlos
2: ¿Qué más tenemos? Así es, magistrado Rafael Por otro lado tenemos que el Ministerio Público solicitó este viernes al primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada con la operación Cataleya cuyo fallo fue fijado por el tribunal para el próximo 3 de noviembre Este viernes 20 de octubre el Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes as Abscritos a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Personas Presentó sus conclusiones al tribunal solicitando auto de apertura a juicio Y que sean mantenidas las medidas de coerción existente contra los acusados El proceso se sigue contra José Miguel Michel Gurdis, alias Michel Angélica Giovanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu el proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar del sector Gascue del Distrito Nacional y Coco Real de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia. Del grupo de seis son, mantenido, del grupo, seis son mantenidos en prisión, preventivas, en prisión preventiva, dos tienen localizador electrónico y garantía económica, en tanto, otros tienen presentación periódica y garantía económica. El juez Raimundo Mejía, titular del primer juzgado de la instrucción, conoció el expediente con el que el órgano acusador imputa a miembros de una red que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica y que tenía alrededor de un año operando en el país. Rafael, definitivamente, eh, esto es un claro mensaje que están dando las autoridades, específicamente el Ministerio Público, de que el país tiene una posición firme en contra de lo que es la trata de migrantes y trata y explotación de personas
1: así es, que así es, es, es
2: uno de los males más graves que puede sufrir un ser humano salir de un país engañado con una promesa de que llevará una vida mejor de que tiene un contrato de trabajo y cuando llega al lugar de destino descubrir la realidad eso es una de las peores tragedias ...que puede sufrir un ser humano.
1: Así es, así es, Carlos. Mira, y cuando uno escucha esos temas, eh, a uno le hace pensar lo siguiente. Uno dice, bueno, pero eso huele o suena como esclavitud, ¿no? Exactamente. Y ya para esta fecha la, la esclavitud está, supuestamente está abolida. Pero es una forma que se puede interpretar de que hay sintomatologías propias en la sociedad. De la esclavitud, por ejemplo,
2: eh, 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 ese es el caso. Y eh, eh, estas son formas modernas de la esclavitud. Si ya bien no, no hay una un castigo corporal, pero definitivamente son formas modernas de esclavitud. Efectivamente,
1: y nada, darle la bienvenida a nuestro hermano Liranzo, que se ha incorporado ahora mismo. Bienvenido, hermano. Al hermano, programa. te
3: saludas sin avisar. <risa> <risa> Yo estaba viendo el celular ahora. <risa> <risa> ¿Qué es lo que voy a decir? Ah, bueno, buenos días a todos. <risa> Señores, tuve un inconveniente hoy con el vehículo, pero estamos aquí, por eso entramos un poquito más tarde al programa. Eh, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y por aquí estamos en cabina con el Dream Team del Distrito Nacional. Rafael, y el cuasi cal <risa> grado 33, del compañero Carlos. Ya quisiera yo llegar a ese grado. <risa> ¿Tú tenés que grabar? ¿No? Tú eres venerable maestro, hermano. Yo no respeto a la masonería, yo aquí en público te digo que tú eres masón.
2: ¿Qué usted dice de eso, Carlos? No podemos negar nuestra esencia. Ah, ah él
3: está quebrantando las normas de discreción, de discrecionalidad que tiene la masonería. Ay, Dios mío. Ya por eso él tiene problemas y eso que le es venerable. ¿no? Lo van a sancionar acá.
1: <risa> Nada, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con más contenido aquí en su programa La Voz de la Fiscalía
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM por una masculinidad sin violencia Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito
4: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa
5: todos los días en las escuelas universidades, trabajos y en la calle?
4: No te calles denúncialo, tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos Conoce, actúa y exige.
3: Bien, señores, estamos de regreso por aquí por su programa La Voz de la Fiscalía. Como siempre, tenemos una invitada sumamente especial el día de hoy tienen que recordar que durante la entrevista pueden llamar en cualquier momento y hoy que tenemos un tema señores que es de bastante de bastante interés para toda la eh, lo, nuestro público los radios escuchan eh, sé que va a ser un tema que va a despertar muchísimo muchísimo interés pero que también va a ser un tema muy instructivo por la serie una serie de situaciones que suceden en el seno de nuestra sociedad y que tienen que ver también con la familia. Y para eso nosotros hemos invitado para el día de hoy a una magistrada, amiga, muy querida. De la jurisdicción de Santo Domingo Oeste, no sin antes decirle que recuerden que pueden llamarnos en cualquier momento para interactuar con nuestra invitada al 809-683-8790 y 809-683-8791. También pueden llamarnos desde, desde el interior y celulares sin cargos al 809-200-7777. Nos referíamos a una magistrada que está como invitada especial el día de hoy. Yo creo que ella había estado en este programa anteriormente. O oh, no, no. Quien había estado era su amiga hermana, que es María del Carmen Silvestre, que está en el área de litigación, Ay, y que había estado sí. aquí. Pero la magistrada que está con nosotros es muy amiga de ella y parece que tenía como en mente, como que ella también había venido. Me refiero a la magistrada Olivia Sosa, quien está en la jurisdicción de Santo Domingo Oeste, de, bueno, nuestra promoción de fiscales en el Ministerio Público Promoción 2015, magistrada que tiene maestrías Ha trabajado, tiene una vasta experiencia también en el área de eh, violencia de género sexual e intrafamiliar Y ha trabajado en diferentes áreas dentro del Ministerio Público Por tanto, ella está obligada, así lo digo, obligada a conocer la psicología de la sociedad, de la gente, de esas personas que llegan a la fiscalía y sabemos que va a dar un excelente programa el día de hoy. Magistrada, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan Muchísimo. Alberto. Rafael. La primera Carlos. vez que me dice Juan Alberto. <risa>
3: <risa> <risa> Ella va a decir que, buenos días, mli, eh, Juan Alberto. <risa>
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa La Voz de la Fiscalía la cual fue mi casa por muchísimos años y sigue siendo porque tiene personas muy queridas un placer estar aquí Muchísimas
1: nada, gracias, Julia, mencionar no sé, dos personas Sacando, es, a María, claro, ah, sacando a María, claro. Sacando María, dos personas. Eso es un compromiso muy aquí. grande, porque todos <risa> son <risa> queridas. <risa> el
5: Aine Soto también, <risa> que tengo que mencionar. Es mi hermana. Ya, el Aine Entonces, se acaba de sacar
3: <risa> debajo de una pantalla. <risa> <Raúl>. cuando <Entonces, risa> la pregunta, y que.
5: ¡up! No, ¿y no, hago? no. <risa> Somos tres. Las tres mosqueteras.
1: <risa> la
3: chica superpoderosa poderosa. Así bom, bom, es. Burbuja. Y, y aprovechando y
1: también para saludar a María y el Elaine que yo sé que no están viendo Ey, María nunca hoy.
3: escucha el programa, pero yo estoy seguro que está <risa> escuchando el programa. Hoy, hoy. Tienes, que tienes que escucharlo <risa> obligatoriamente. <risa> Incluso aquí. la vez que mandó un mensaje por Adolfo de que a sintonizar todo el mundo. Hubo una mujer que ni <risa> escribe por los grupos. Y mandó la foto con de autoridad, Libre. Con autoridad. Con autoridad. A sintonizar sí, sí. todo el mundo con una manita de aplauso. <risa> mandó ella por los grupos. Eh, mol, estamos muy, digo mol porque le digo mol de cariño a la magistrada Olivia Olivia, estamos muy contentos porque estás aquí con nosotros hoy
5: Igualmente
3: Antes que nada, siempre Rafa inicia haciendo una un especie de conta interrogatoria a nuestros <risa> invitados Trátame
5: <risa> bien, Rafa ¿eh?
3: <risa> Y siempre pues, le hacemos preguntas sí, de acreditación a sí, nuestras invitadas sí, La pregunta sí. es, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia, Olivia, en el Ministerio Público? ¿Por cuáles departamentos es has estado? Eh, háblanos un poco de ti
5: yo inicié en el año 2010 en la Fiscalía del Distrito Nacional como auxiliar administrativo. Estuve en el departamento o en las fiscalías comunitarias más bien de Capotillo, Los Girasoles, precisamente en los departamentos de violencia de género intrafamiliar de ambas fiscalías comunitarias. Posteriormente, como en el 2012, pasé a formar parte del equipo de homicidios, Ahí estuve como auxiliar administrativo, secretaria 1 y ascendí, gracias a Dios, a abogado 1, con el magistrado Dante Castillo, asistiéndole directamente al magistrado. Participé Dante en el concurso. Castillo,
3: saludo para él, titular sí. ahora mismo de la jurisdicción de ASUA.
5: Participé en el concurso de fiscalizadores del 2015, resulté electa para formar par, eh, la capacitación. En 2017 egresé de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Pasé a formar parte del departamento como fiscal ya de, de violencia de género intrafamiliar específicamente en la Fiscalía de Capotillo calificaciones también estuve por allá un tiempo y posteriormente como en el 2018 formo parte del equipo, ahí conozco a Rafael de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste con la magistrada Rosalba como titular en ese entonces eh, meses después, como dos meses, no tuve el placer de trabajar mucho con ella entré el magistrado Eduardo López.
3: Sí, porque el magistrado Rosalves estuvo como titular en el oeste, sí, primero. Así es. Sí. Antes de ser titular del Distrito Nacional.
5: Entonces, ahí todavía estoy en Santo Domingo Oeste, he estado en los departamentos de homicidio, en la unidad de violencia de género en el 2021, volví a formar parte de homicidios. Estoy intermitente entre homicidios y la unidad de violencia intrafamiliar.
3: No se vaya Me a. Me persiguen. Al, claro que sí, Alexis, el hombre de los controles. No se vaya a dormir usted ahí, que ahorita <risa> entra de una llamada tenemos y nos quedamos en el aire. <risa> <risa> bueno, Olivia, bienvenida.
1: Excelente, Olivia. Eh, ¿Qué tiempo tú tienes trabajando el tema de violencia de género, aproximadamente, como fiscal?
5: Como fiscal. Desde el 2018, desde que egresé de la escuela, porque en Capotillo estuve como fiscal de violencia de género. Muy
1: Estamos
5: bien. hablando de seis años.
1: Muy bien, muy bien. Muy
3: bien. Olivia, hay una. Déjame ver, yo te voy a hacer una pregunta que no tiene nada, mucho que ver, quizás, con, con el derecho, ni mucho menos con el derecho penal. Pero te la quiero hacer a modo de que desarrolles el tema eh, como una forma de introducir el, el el tema que tenemos para hoy, precisamente. Eh, estamos viviendo una sociedad muy violenta, estamos viendo una descomposición, una degradación paulatina de la familia eh, ¿cuál, ¿Cuál crees tú que son los factores que están incidiendo para que se vea afectada el seno familiar por todos los tipos de violencia que vemos a diario en las fiscalías? ¿Qué está pasando?
5: Es lamentable, pero entiendo que en los últimos años ha afectado el tema de la pospandemia los trastornos de conducta y el aislamiento nosotros podemos decir que el aumento fue significativo las denuncias han aumentado y como dijiste las descom la descomposición social, el tema cultural, eso afecta directamente en lo que es el círculo familiar
3: Entonces en las fiscalías, por ejemplo, cuando llegan estos casos, ¿cuáles son eh, los tipos de violencia más comunes que, que se atienden en fiscalía?
5: Pareciera eh, y lógico, pero la violencia psicológica es más denunciada que la física La física entra casi siempre por flagrancia o por ya reincidencia Ya la psicológica y la, el hostigamiento se da mucho, al menos en la unidad de violencia de Santo Domingo Oeste La más denunciada es la verbal y psicológica
3: Bueno, tú hablas de una violencia psicológica eso de alguna forma induce hay que, hay que, a que hay diferentes tipos de violencia Así es eh, ¿Cuáles son los tipos de violencia que afectan a la familia? La
5: misma norma define los tipos de violencia la Es un patrón de conducta del empleo de la fuerza física Pero también se da lo que es la violencia psicológica La manipulación, la persecución Son tipos de violencia, manifestaciones o
3: sea, Violencia verbal también ¿no?
5: Violencia verbal o psicológica la violencia física que ya la mencioné y lo que es la manipulación, la persecución son manifestaciones de la violencia intrafamiliar. Y se habla
3: también de violencia sexual. ¿Qué tipo Así de violencia es. es esa?
5: La violencia sexual es como dijiste eh, como le expliqué el, el, un patrón de conducta en el que se ejerce la fuerza para obtener eh, lo que es la actividad sexual con, ya sea con su pareja o con una mujer que no haya tenido un vínculo familiar o de pareja.
3: Oye, es una gama de comportamientos que hay que justificar. Es, es muy amplio. Comportamientos violentos. Mucha gente incluso eh, son actores eh, y, o autores también directos de episodios de violencia a lo interno de la familia y ni siquiera lo saben. Por ejemplo, yo no sé si tú llegaste a escuchar a tu papá. Digo a tu papá que eh, Olivia y yo somos prácticamente de una generación y eso se daba en nuestra generación que nos antecedió, la generación que nos antecedió. Nuestros padres que decían... Eh, cómo, por ejemplo, castigaban, eh, como los castigaban a ellos, sus padres, que si los hincaban en guayo, que si le ponían. Se normalizaba en la, la violencia. Se, entonces, antes. ese era un tipo de violencia, pero mucha gente piensa que eso es una forma de crianza en el seno de la familia eh, correcta.
5: No, eso es totalmente incorrecto, niños, niñas y adolescentes. Se puede normalizar, como bien dije hace un momento, pero no es penalizado. Nosotros también en la unidad trabajamos lo que es el maltrato infantil. Es una unidad que tiene un gran peso porque aparte de ser violencia de género intrafamiliar, delitos sexuales, también asistimos con lo que es la violencia a menores en perjuicio de menores por el tema del acceso a justicia porque es un municipio muy distante estaría la unidad o el departamento de niños, niñas y adolescentes que le correspondería a nuestra jurisdicción se está ubicada en el ensancho Sama imagínate una gente de los alcarrizos sea, al ensancho Sama es un trayecto muy largo entonces la unidad de violencia de género está trabajando también esos casos en primera instancia ya si hay que declinar se remiten a la magistrada Sarama Guerrero al departamento correspondiente. Correcto.
1: Bueno, yo veo a Rafa Meditabundo, sí. ¿dele para sí. allá, Rafa. Pero esa, respecto al caso de los menores, eh, ¿se judicializa? Sí. En la jurisdicción de Santo Domingo Oeste, ¿ustedes eh, se encargan de arrestar a esa persona que comete ese delito o lo declinan a... Nosotros
5: trabajamos en la parte de la persecución y del sometimiento. Ya luego que está la persona judicializada, entonces se remite a la jurisdicción de NNA para el tema de custodia, los aspectos civiles. Nosotros trabajamos la parte penal lo que es el rescate del menor el trabajo social que tenemos un equipo de trabajadoras social excelente, tres trabajadoras social el rescate como bien dije la el ingreso de los menores a Conani para garantizar la protección del menor porque esa es la prioridad y luego que ya la persona está sometida o si se va a hacer un criterio de oportunidad o algunas medidas alternas que no tienen que ser precisamente el sometimiento, pues entonces declinamos a la magistrada Sarama para los aspectos eh, civiles.
1: Civiles de, de, de ese menor.
2: Magistrada, usted al inicio de, de su exposición dijo que ustedes reciben... Mucha, muchas denuncias por violencia, no tanto física, sino psicológica y verbal. Se procede de la misma manera... La violencia física, o sea, el procedimiento es igual la violencia física a la violencia verbal y psicológica.
4: Es el
5: mismo procedimiento porque tenemos que aplicar lo que es el protocolo de tratamiento a los casos de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. O sea, no importa el tipo de violencia que se esté ejerciendo, se sigue el mismo proceso. La víctima se le ofrece casa de acogida, aún sea violencia verbal o psicológica, se realiza lo que es la orden de protección provisional, el de inmediato... Dependiendo del resultado Porque todas las víctimas Tanto mujeres como hombres Porque es violencia intrafamiliar Son sometidas a una entrevista O un una evaluación psicológica Dependiendo de ese resultado Entonces el fiscal toma la decisión si existen medidas que haya que aplicar de inmediato para proteger a la mujer, aparte de la casa de acogida, porque es un tema es una opción, o no una opción, es una elección de la víctima, no es obligatoria, no la podemos obligar, pues entonces el Ministerio Público toma las medidas del lugar sea física, psicológica, verbal sexual, es el mismo protocolo para todos los
2: casos Magistrada, eh, muy, muy bien eh, bajo esa explicación que acaba de dar, usted mencionó eh, dos aspectos, o mencionó dos cosas que nos llama eh, nos despierta curiosidad una es que en la violencia intrafamiliar no solamente la mujer es la víctima sino también el hombre ustedes en la jurisdicción donde usted pertenece así de manera eh, eh, llana o hay muchos hombres que denuncian violencia en contra de ellos
5: Precisamente ese era uno de los puntos que yo quería resaltar de nuestra unidad Nosotros recibimos alrededor de 550 a 600 denuncias De las cuales un 20% es de hombres Ya los hombres han entendido que la violencia intrafamiliar les puede afectar Ellos pueden ser víctimas de violencia y tienen el derecho igualmente de denunciar
1: en, no, no disculpa Carlos, eh, porque me sube un interrogante respecto a que ustedes reciben 500 y tantas so son, so son
3: 110 denuncias de hombre el 20%. Así es.
1: Me gustaría saber en qué en qué lapso de tiempo reciben esa cantidad de denuncias
5: mensual, mensual o sea, 550, ¿no? 600 denuncias mensuales. Pero eso
1: a,
3: eso es mucho. Abarcando ¿no? lo
5: que es el municipio de Los Alcarrizos también, que allá tenemos dos fiscales expertos o oh, que trabajan esos casos. En lo que es Alcarrizos, Pedro Brán y el municipio de Santo Domingo Oeste, alrededor de 550 a 600 denuncias. De esas denuncias se aplica lo que es un quizás un 15-12% de sometimientos. Hemos llegado a me, a meses que hemos judicializado 60, eh, perdón, 40 casos. Estamos hablando de que es un índice alto, muy alto
1: pero es
3: eh, altísimo 500 casos y entonces
1: que van a llegar a los tribunales
3: pero un dato muy importante es que olivia ha dicho de que el 10% el 20, el 20% de las denuncias son de hombres quiere decir que si son de 500 eh, 550 estamos hablando de que 110, 110 aproximadamente 110, 115. 110 ajá. Eh, son denuncias de hombres eso creo que señores los hombres nos estamos empoderando estamos avanzando
1: <risa> la violencia de
3: no pero mira una pregunta eh, Olivia tú al principio de tu intervención hablabas de cuatro tipos de violencia fundamentalmente hablaste de violencia física violencia psicológica verbal que está de la mano con la violencia psicológica y hablabas de la violencia sexual te quiero preguntar primero con este primer patrón Violencia psicológica, ¿cómo concretamente se expresa la violencia psicológica en el seno de la familia? Y digo esto para que las personas que nos estén escuchando sepan, porque vuelvo y digo, hay gente que quizás está incurriendo en violencia y no lo sabe. Y no lo
2: sabe, sí, de manera inconsciente. Ese
5: punto me gustó que lo tocaras cuando hablabas de que los padres corregían de una manera y se normalizaba lo que era la violencia o maltrato infantil Asimismo pasa con la violencia psicológica Hay muchos indicadores que son Manifestaciones de violencia Y uno Porque vamos a incluirnos ¿verdad? Como seres humanos Lo normaliza, lo ve como Por ejemplo, los celos Es violencia ¿Pero
3: qué tipo de celos?
5: Los celos impulsivos La persecución, la manipulación Las conductas de control Porque esa parte entra en los celos Puedes verlo como algo que ah, me, lo está haciendo porque me quiere o porque me ama. Y realmente, de una manera descontrolada o mo, cuando se hace ya un patrón, entonces es violencia.
2: Ok. O sea, el, ¿Los celos es un tipo de violencia? Así. Un, un indicador
5: de... de violencia. Hay violencia psicológica.
2: Okay. Y qué bien que la Fiscalía de, del Santo Domingo Oeste lo, lo trata, igualmente en otras fiscalías también, pero en la jurisdicción que usted pertenece, qué bueno que lo trata y qué bien que lo trata así. Porque recordemos que la violencia física ya sería la última manifestación de lo que es la violencia en sí. Primero empiezan con una violencia verbal, psicológica, y ya la última forma es la violencia física.
5: Para, precisamente por eso es que le damos el mismo tratamiento ¿qué pasa? la violencia verbal y psicológica quizás es más preocupante tienes indicadores de riesgo que de, son de mayor preocupación que la misma violencia física. ¿A qué me refiero? Las amenazas entran dentro de la violencia psicológica y verbal. Y una persona que amenaza en algún momento sería capaz de cometer, eh, de materializar eh, esa de amenaza. Materializar esa amenaza. Exactamente. Es diciendo, claro. Entonces, por eso le damos el mismo tratamiento. ¿Y entonces, violencia sexual.
3: Se dan casos, por ejemplo, entre la pareja, eh, esposos y esposas, que el esposo entiende que la esposa tiene que tener relaciones sexuales obligatoriamente con él, aunque ella en el momento no quiera. ¿Cómo se expresa eso de la violencia sexual en la familia?
5: Es más común, como te dije ahorita, de lo que uno cree, se denuncia, se te da el tratamiento de violencia de género y es un tipo penal incluso una aparte pero
3: cómo incurre una persona es que violencia? inmediatamente
5: yo no doy mi consentimiento o estoy indispuesta bien lo dice la ley, la norma a tener relaciones sexuales entonces hay, hay violencia sexual okay. porque el hecho de que seamos pareja no te da el derecho de que pero yo tenga que tener pero relaciones sexuales con mi pareja no, 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 no ningún, se puede pues... ver así inmediatamente yo Negué el consentimiento, o sea, estoy indispuesta, no quiero, simplemente no quiero. Entonces, hay violencia sexual dentro de la pareja.
3: Sí, es esto es complicado, esto es delicado, pero que las personas que no están escuchando eh, sepan estas cosas, porque puede inclusive ser hasta violación.
5: Sí, se puede. Es difícil de probar, pues ya ahí entra la parte jurídica, pero se puede dar como una violación. Cuando digo que es difícil es que hay elementos de pruebas que deben de ser recolectados para yo pro, eh, determinar si hubo una violación o no. Pero lo calificamos también como violencia de género intrafamiliar sexual.
3: Excelente. Eh, 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 tú dijiste que estaba tipificado ¿Eso significa que está calificado en sí, el código como, como un una, tipo penal?
5: un tipo penal Distinto a lo que es la violencia son los artículos de género los intrafamiliar El 330 penal. en adelante Habla de los delitos sexuales El 332 Después de la violación está, describe lo que es ese tipo penal ¿Y
3: lo de la violencia intrafamiliar?
5: El 309, numeral 1 309, numeral 2 en el 1 entra lo que es la violencia de género en el numeral 2 la violencia intrafamiliar y el numeral 3 del artículo 309 Describe lo que son las agravantes De la, de ambas violencias
3: Hay un tema eh, Olivia que sería bueno También a deslindar un poco esas diferencias Porque se habla en el código de violencia contra la mujer Violencia de género Y violencia intrafamiliar ¿Qué, ¿Cómo así? ¿Es llama cómo, a cómo
5: confusión es todavía Parecerá mentira pero llama a confusión La violencia de género es La que se ejerce por la condición de mujer Por el simple hecho de ser mujer Yo ejerzo violencia sobre ¿Y cómo se el, prueba a...
3: eso? ¿Cómo, yo, cómo, cómo, o sea, ¿Cómo se prueba que una persona ha ejercido violencia contra una mujer por su condición de mujer?
5: Con los indicadores que eh, manifesté anteriormente, los celos ya. ¿Pero eso
3: puede ser violencia intrafamiliar?
5: Sí, pero se puede calificar como ambas
3: ¿Y si los celos es contra mi... el hombre, por ejemplo? Sí, si, si los celos es contra el hombre, por ejemplo
5: Violencia intrafamiliar
3: ¿Y si los celos es contra la mujer?
5: Violencia de género e intrafamiliar Es una discriminación la violencia contra positiva, Lidazo No <risa> vamos a entrar en esa discusión Porque es un tema largo Es una discriminación positiva Pero el, el derecho a la igualdad Nos llama a también perseguir Lo que es la violencia intrafamiliar Nosotros le damos el mismo tratamiento Puedo decir que el equipo de fiscales De Santo Domingo Oeste no tiene esa percepción de que es contra la mujer Contra la mujer, la violencia nosotros la vemos como intrafamiliar Pero tenemos el tipo penal de violencia de género Que uh -huh. es una discriminación positiva, como te dije Y hay que calificarlo como tal porque está descrito Y si está descrito hay que perseguirlo y sancionarlo Excelente. No es
1: porque es la, es la norma ¿eh? Así es, es, la norma, no, la es, es la, no, no es que se hace una
5: diferencia por por preferencia o porque el, el fiscal, el Ministerio Público entiende que las mujeres tienen más razón hay un derecho a la igualdad hay de otras garantías ahí está el debido proceso y se aplica la norma en igualdad de condiciones para todos Excelente. normas que hay
2: que decir que no las hace el ministerio público, el ministerio público solamente le da cumplimiento a las normas ya establecidas y a lo, y a lo que la norma precisamente lo mandan, ya la creación de las normas y las leyes el... está a cargo del poder legislativo ah, sí. y, magistrada, usted también dijo ahorita eh, que también eh, nos hace preguntarnos cuando habló de las estadísticas, o cuando habló del tema de que ustedes también hacen las diligencias para llevar a las mujeres a una casa de acogida, pero no es obligatorio, sino que es una opción de ellas. Más o menos, ¿qué porcentaje de mujeres en las en la jurisdicción que usted pertenece aceptan la protección de la casa de acogida?
5: Es bajo el porcentaje, porque eso es una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, lo que es el retiro de su hogar, o sea, el aislamiento. Entonces, se vería como que la mujer o el hombre, la víctima, en este caso la mujer, porque solamente a las mujeres se les oferta casa, casa de, acogida de acogida, porque es un programa se podría llamar, del Ministerio de la Mujer. Entonces, el aislamiento de su hogar, de su trabajo, eso conlleva el abandono del trabajo, que se certifica que está en casa de acogida para garantizar que le mantengan el empleo, pero afecta lo que es también el abandono de los hijos uh, de la escuela, porque ingresan a casa de acogida. Todos esos factores, la víctima lo toma en cuenta y casi mayormente rechaza la oferta de casa de acogida
2: ¿Pero qué a, es casa iba, de acogida? Iba, o sea, eh, porque iba estamos... a hacerle esa misma pregunta o sea, era la siguiente que le iba a hacer pero ya usted la respondió y es que debemos entender algo inmediatamente una mujer acepta la casa de acogida tenemos que decirlo, es una expoliación de su hogar, entonces eso va a implicar no solamente que yo me voy a mudar de mi dirección actual hacia una institución pública sino que también, como dice la magistrada, se va a ver afectado todo el mundo. Y es, Los un, tiempo. También. Eso es un tiempo, no y es, es un tiempo, no es eh, Ahí es voy a,
5: a dar el concepto que el preguntó, ¿qué es casa de acogida? Son hogares de paso, se podría decir, hasta tanto se capture el agresor sea, o la persona a víctima encuentre un hogar seguro, una, una red segura, donde el riesgo de sufrir lesiones físicas o hasta la muerte disminuya.
3: Lo cual constituye un mecanismo de protección Así que tiene el es. Estado para la mujer.
1: Pero hemos hablado mucho de, de terminología, tipología, eh, de las leyes, pero en un caso concreto, una persona X sufre violencia de género, vive, vamos a poner en la calle Reparto Rosa, cerca de... De, de, de la fiscalía. Sí. ¿Qué debe de hacer esa persona? ¿O puede, ¿Cuál es el procedimiento exacto para esa persona a denunciar?
5: Se puede dirigir a la fiscalía más cercana, se puede dirigir al destacamento más cercano. Tenemos la Dirección Especializada de Atención a Víctimas que está dirigida por la Capitana Peralta en el municipio de Santo, en la región, porque también abarca el municipio de Los Alcarrizos y podría también hacer la denuncia como dijiste al inicio del programa a través de Línea Vida al 809 21202 02 y ellos se remitirían la denuncia a la fiscalía correspondiente esas son las vías para denunciar
1: una vez denunciado esa persona se presenta vamos a poner el caso hipotético que esa persona eh, se presentó a la unidad, puso la denuncia ¿qué sucede después? ¿o qué debe de hacer esa persona después de iniciar esa denuncia en la fiscalía?
5: La persona denuncia, se aplica el protocolo, se oferta en caso de ser mujer casa de acogida, se hace un peritaje psicológico para determinar el riesgo. Si el fiscal decide si va a citar o si va a solicitar orden de arresto. Entonces la persona se le otorga una orden de protección provisional casi siempre por 72 horas y posteriormente, ya que la otra persona acuda a la cita en caso de ser citado, se le notifica una orden de protección, pero ya homologada por el tribunal, para establecerle que no puede acercarse a esa persona, ni a la residencia, eso es cuando son casos de violencia leve, que hay poco riesgo. La persona, ese es el protocolo, el, la carga la tiene el Ministerio Público, o sea, la víctima solamente denuncia, y trata de estar de aceptar casa de acogida o tener una red segura. Aquí entra lo que es el apoyo de la familia. Que si la, fa, la familia a, le oferta o le da una red segura a las víctimas, pues esa es la parte de la ciudadanía. Apoyar a las personas que denuncian la violencia de género e intrafamiliar.
2: Maestrada, usted dice una orden de protección que puede ser por unas 72 horas. Esa es la orden L. provisional. Exacto, la, la orden provisional. Pero Protección, ¿qué significa protección en este caso?
5: Lo que comúnmente la ciudadanía conoce como
2: el alejamiento. El alejamiento de la persona denunciada. Que Es más
5: bien una protección porque no solamente el alejamiento se manda, también se ordena lo que es la protección de los bienes, la restauración de bienes destruidos la el ingreso de víctimas a hogares de paso, ya sea con ANI o casas de acogida, por eso es orden de protección, porque no tan solo es el alejamiento. El eh, alejamiento es uno de los factores de las de los mandamientos que el juez ordena.
3: Olivia, hay una hay un hay un tema o un tipo de violencia muy poco socor socorrida que la gente también conoce poco. Y en ese sentido también quiero preguntarte ¿Existe la violencia económica? ¿Y si existe, cómo se ejerce esa violencia?
5: La violencia económica existe, evidentemente, porque una persona que no aporte en el hogar y que su dinero lo gaste en otras cosas que sean prioridad para él o ella, está ejerciendo violencia económica, que no cumpla con sus obligaciones. Del, vamos a ponerlo en equidad del 50 a 50, ya ejerce violencia también oh, la violencia patrimonial
3: o oh, también hay un, te pondré un ejemplo para para que me nos digas si existe violencia en casos como estos eh, la mujer que produce trabaja pero entonces el hombre de la casa administra el dinero ella tiene que darle el dinero y él la administra pero oh
5: Dios eso mira. es un
3: eso es un tipo de violencia
5: la, a ver si entendí dices que la mujer trabaja y tiene la mujer
3: trabaja por ejemplo la mujer qué sé yo trabaja como eh como 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 empleada, empleada doméstica
5: Bien.
3: o trabaja en área de consejería ese tipo ya de cosas te. entonces el hombre toma ese dinero es quien cobra ese dinero y administra ese dinero,
5: aparte de violencia económica también habría violencia psicológica porque es una conducta de control, correcto, no tienes por qué controlar el dinero que yo produzco,
2: totalmente
5: es una equidad 50-50 o el que el, pueda la es ley, proporcional la
3: ley en sus artículos sobre la violencia intrafamiliar hace distinción entre hombre o mujer, por ejemplo si a ti te llega a fiscalía un proceso que ha sido denunciado por un hombre contra una mujer eh, eh, ¿existe algún tipo de distingo en la ley con respecto a eso? ¿o es indistinto? ¿puede ser hombres o mujeres? pues Las la violencia víctimas.
5: intrafamiliar puede ser hombre, mujer, niños Okay. Niñas y adolescentes, intrafamiliar. Cónyuge es cónyuge, pareja es pareja, As, incluso hasta por una relación de convivencia, ya habría violencia intrafamiliar.
1: Ok. Eh, Olivia, una preguntita. Eh, Se ve mucho en los tribunales lo siguiente: cuando esas personas denuncian, en su mayoría, o si sí, en su mayoría. Mujeres denuncian la violencia Van al tribunal y se paran Y ante el juez dicen lo siguiente Yo quiero que lo suelten Porque él es el que mantiene la casa Porque él es el que suple el dinero Podríamos ver ahí Una especie De De lo que hablábamos De, de alguna violencia económica, patrimonial Y, 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 y me explicó por qué Porque previamente ellos le dicen Bueno yo caigo preso, yo soy el que mantengo la casa Si yo caigo preso eh, ¿Cómo tú te vas a mantener? ¿Se puede tipificar o, o puede existir ahí ese tipo de violencia?
5: Es un, más que un tipo de violencia es una consecuencia, es un trastorno psicológico. No voy a desarrollar el tema porque no soy experta, pero existe sí lo que es el síndrome de Estocolmo, que la mujer idealiza al hombre, es el proveedor, es el padre de mis hijos, yo lo amo, lo quiero. Entonces eso conlleva a que la mujer por razones psicológicas desista del proceso y por razones sociales también, porque muchas no trabajan, que eso es lo que expone más en la vulnerabilidad de la para que se ejerza violencia económica y violencia psicológica.
1: Sí, he visto que en algunos y respecto a ese tema, he visto que algunos países, y me parece que aquí también se, como que se trató eh, superficialmente el tema de esas personas eh, que so, De esas mujeres principalmente que sufrían, sufrían violencia de género o violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia de manos de su pareja o expareja. Eh, y como digo, en algunos países le dan un le dan una especie de subvención, ¿no? Que aquí se trató ese tema. ¿Cómo tú ves eso?
5: Yo entiendo que no se llegó a ejecutar ese programa. se es no una ejecuto, espada pero... de doble filo, entendería, porque el asist... dar soporte económico llamaría muchas denuncias falsas porque hay desconocimiento de él, la ciudadanía. Y el deseo, ¿verdad?, de adquirir una ayuda del Estado podría conllevar a lo que son denuncias falsas. Entonces yo considero personalmente que es una
2: espada de doble filo. Excelente. Eh, magistrada, Hace un momento, el magistrado Rafael, en una de sus cuestionantes, eh, dijo violencia económica o patrimonial. ¿Hay una diferencia entre esos dos conceptos?
5: Sí, porque ya un patrimonio tiene que tener cierto tiempo de relación, vamos a decir unos cinco años, y adver, haber adquirido bienes, muebles e inmuebles. La económica se puede dar en una relación reciente, ya con el tema del sustento del hogar. Hay un tipo de violencia que yo quiero eh, poner énfasis, que es el maltrato infantil o la violencia en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. Porque lo que decía Liranzo es preocupante. Hay padres que entienden que la forma de corregir, de hablarle a los hijos es la correcta y son manifestaciones de violencia que conllevan a depresión en los menores eh, bajo índice en la escuela, abandono de la escuela, fugas del hogar, incluso hasta prostitución, alcoholismo, drogas, y todo eso desencadena lo que es violencia intrafamiliar, porque entonces estamos creyendo que estamos educando y lo que estamos es creando futuros agresores y agresoras. Increíblemente, yo tuve
3: contacto con un escrito, un, un, un artículo científico que a mí me encantó. Yo lamentablemente. Lo leí hace ya un tiempo, habrá pasado, ¿cuánto? Siete años que yo leí ese artículo. Y no recuerdo el nombre del psiquiatra que escribió ese artículo. Eh, solo recuerdo el artículo. Él establecía que en la República Dominicana, cerca del 80% de la población, de la, generación nuestra, de la generación de nuestros padres, o sea, de la generación de nuestros padres y abuelos, eh, pero sobre todo de nuestros padres que están vivos, tienen algún tipo de problema emocional o psicológico. No estamos diciendo que la población dominicana es enajenada mental. Lo que estamos no. diciendo es que el 80% tiene algún tipo Un
5: trastorno de, de,
3: algún tipo, de algún trastorno de conducta. Y eso se debe, explicaba él, precisamente a la cultura de la violencia en la familia. Por ejemplo, personas que fueron criadas así, con castigos extremos, eh, con restricciones, eh, con... Conductas eh, y comportamientos de violencia, que eso creó toda una situación de que nuestra población, en un 80%, sobre todo la de nuestros padres, tengan esa situación. Situación y cultura que de alguna forma se transmite a los hijos.
5: Y es causa de violencia. Entonces, en la y es familia.
3: causa de familiar. Entonces, eso explica muchos comportamientos que tienen los dominicanos que quizás no se explican en otras sociedades. Sin embargo, él también establecía en el artículo, este psiquiatra, que proyectando a la República Dominicana a futuro, en la medida que nos eduquemos, en la medida que vayamos superando estas situaciones, probablemente el pueblo dominicano en dos o tres generaciones ya estará, habrá subsanado todo este problema, todas estas violencias, toda esta cultura de violencia que tenemos en el seno de nuestro, de nuestra sociedad. Y por eso comencé con esa pregunta. O sea, ¿cómo se expresa esa violencia en los niños, en la familia? Pero hay una pregunta obligada, ya en los tres minutos que nos quedan, Olivia. Que quisiera hacértela para que tú la respondas y al propio tiempo pues nos hagas una recomendación final y es y es vamos de la mano con el título con el tema de hoy cómo afecta esta violencia a nuestras familias esa pregunta y una recomendación final
5: como les dije eh, an anteriormente la violencia afecta en lo que es los niños niñas adolescentes podemos en las agravantes de la violencia determinar cuáles son las mayores consecuencias eh, ahí están los niños y niñas adolescentes las eh, lesiones graves que la violencia intrafamiliar puede conllevar incluso a la muerte al suicidio o homicidio también conlleva lo que es el uso de sustancias controladas eso afecta en la familia el abandono del laboral el abandono escolar trastornos mentales, de conducta, y yo recomiendo el que se denuncien los hechos de violencia, que se dé seguimiento, porque muchas veces denuncian y abandonan los procesos, que se cree conciencia, que el ciudadano denuncie, no tiene que ser directamente la víctima, puede ser un vecino a través de línea vida, incluso anónimo, pueden llamar al sistema de emergencia nueve uno. Pueden dirigirse a los destacamentos, que se denuncie, se dé seguimiento y que se cree conciencia. Eso es mi mayor recomendación.
3: Olivia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a venir al programa. Ha sido una excelente entrevista. Olivia resultó ser una excelente expositora en entrevistas, así que... Gracias y esperamos que tú vuelvas por aquí Para una segunda parte de este programa
5: Gracias a ustedes por la invitación y Espero que así sea eh, Pronto estar por aquí de nuevo con otro tema Con ustedes
3: sí, cuando, claro, Rafa se lo, sí. cuando Rafa quiere y lo permite <risa> ah, bueno. Bye es, bye señores señoras, Gracias por escucharnos más.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? Hola, ¿qué tal? Soy Jin Suriel, con informaciones importantes para esta temporada ciclónica. Repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua. Revise las filtraciones del techo y las ventanas. Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados. Agenda Climática Radio, con Jim Shuriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
2: Y ahora con nosotros, Mr. Deportes, Fran Camilo.
4: Sí,
7: sean todos bienvenidos a Mr. Deportes. Como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y... Gracias, 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 gracias. Primero adiós. Antes que cada cosa... Y luego cada uno de ustedes que me ven en la cámara que poncha allí, ¿Quién sí Montero? ¿Quién sí? ¿Es Montero, quién sí,
4: verdad?
7: sí. Me lo aprendí. Sí. Óyeme, tres años después me lo aprendí. Y Alexis Rojas en los controles. ¿Quién sí domina el streaming que usted puede vernos a través de CDN Deportes perdón, de cdnradio.com.do. Usted entra ahí, cdnradio, no solamente nos escuchará, sino que nos va a ver. Y hoy venimos a hablar de mucho béisbol, hay que hablar de béisbol, hay que hablar del baloncesto, hay que hablar de lo que está pasando en la Fórmula 1, hay que hablar de fútbol, pero sobre todo hay que hablar, ya, para entrar en... <risa> Ah. Sí, exacto, ya, ahí, ahí está todo resuelto Bueno, vamos de inmediato entonces a dar la bienvenida a nuestros compañeros Y obviamente yo tengo que empezar por la más bella de este grupo La más linda, la... Japonesita. Así, de nosotros en Japón, así le dicen bueno ahora. Que piensan en Japón con la, la japonesita. ¿Pong? Y, y ya, ya no se dice en el colegio aplauso chino. Y te suben las manos así, no, no. aplauso japonés que se dice oh. ¿Cómo se japonés? Vamos a saludar a. ¡Perlabrito!
6: buenos Perlama,
7: días. tú sí estás Japón? bella. ¿Pudiste dormir ya? ¿Recuperaste sí, el jet lag? Sí,
6: ya, ya pude. Hace dos días pude, pero fue fue muy difícil, pero yo estoy feliz de regresar aquí, a Me, estar con ustedes. Per, hablar perlama,
7: dime la verdad. ¿Y es verdad que tú también en Japón? Sí,
6: señor. Ah, bueno. Sí, señor. Ajá allá pero, pude ver, se... Eh, pero en diferente. Japón,
7: pero eso es lejísimo. Yo me imagino que cuando tú desde ahí intentabas comunicarte con tu mamá, aquí era de madrugada, allá era de día, o sea...
6: Trece horas de diferencia, estamos Oiga hablando usted. que aquí son las once...
7: Y un, y, de un la minuto de la mañana. un minuto de
6: la mañana, allá deben de ser...
7: medianoche. La no, la,
6: las doce, exacto. No, son las diez de la noche ya. Muy
7: entonces son nueve horas, ¿no? No, son
6: trece. Son si, si
7: son trece, entonces o sea, 11 son 13, de la mañana, once de la noche serían doce. Ajá. Ah, y por, allá, allá domingo ya.
6: allá domingo, <risa> allá, están, allá, domingo ya. allá están
7: corriendo Así. los Fórmula 1
6: ahora mismo.
7: Exactamente. <risa> mira y, y, y qué tal esa experiencia perla?
6: muy buena fue por algo era de, de, de trabajo laboral sí algo laboral todos saben que yo soy ingeniera trabajo en una compañía de... <risa> yo
7: no yo no sé perla yo no sé si esto te conviene a ti lo que estamos diciendo aquí
6: porque ah
7: porque te sube la vara ah, te, bueno. tú, lo, esos pretendientes y esa mujer va a Japón espérate. como
6: quiera ya he tenido problemas por eso entonces <risa> No. Ah, 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 El que ah, no ah, se arriesga bueno. no tiene nada que buscar, jefe. Eso es verdad, eso es verdad. Muy buena, no, señor.
7: Es tan sencilla, no, tan claro, chévere, madre, tan no, inteligente. No me
6: explico. Se ponen, se ponen limitaciones <risa> inexistentes. Óyeme, <así>
7: <risa> no se arriesguen, no debe claro, ser. Pero ¿qué? hablemos de baloncesto contigo. <risa> <risa> Perlama, cuéntame, el Mauricio Báez ganó, se fue adelante.
6: Sí, se fue adelante. Ahora mismo está 2 a 1, la final del TBS. Es el, el primero superior. que gane cuatro
7: juegos, correcto.
6: No, no, es un 7-4, jefe.
7: Aunque yo ah, dije sí, al no. primero que gane cuatro ah, juegos.
6: Ah, yo creía que usted había dicho el primero que gane en cuatro no, juegos, 7-4. No, no. Todos los partidos han sido súper emocionantes porque aunque yo estuve por allá, por Japón, yo estaba pendiente de todo lo que <risa> estaba pasando aquí en el TBS y ayer con una ventaja con una ventaja de tres puntos setenta y nueve por setenta y seis el Mauricio Baez se anota esa segunda victoria en la serie final, pero han pasado muchísimas cosas, todos los partidos incluyendo el primer partido que ganó fue de tres puntos en dos tiempos extras, el segundo partido que lo ganó entonces Rafael Varias fue también de cuatro puntos, ahora de tres, y se si han visto una serie de cosas que está muy interesante, además de que se puede decir que esta final se está jugando como el clásico del TBS porque de en los últimos 10 años precisamente Rafael Varias y el club Mauricio Báez han estado ahí en casi todas las versiones y por eso hace más emocionante esta serie final de la versión 2023 del TBS. Pero, pero
7: no entiendo no entiendo. el clásico, claro, los Villa estamos claro. hablando Villa Consuelo
6: contra... versus Villa Villa Consuelo, Villa Juana los de Villajuana son Y ya eso ciudad? es un clásico. Sí, se puede decir que sí. Entre, entre el baloncesto del, del Distrito Nacional se puede decir que es un clásico, porque los va a, a determinar también qué que va a pasar. Ya hay, no quienes, se sabe.
7: ya hay quienes apuestan a que estos dos equipos.